0: Welkom bij de Klaas en Koen Lopenweg podcast nummer 33. Ha Klaas. Ha Koen.
1: Rumoerige weken. Zo, zeg dat wel ja. Was vol op ziekenboeg in huizen, boomsma, in Loo. Ik dacht heel lang dat ik de dans aan het ontspringen was. Maar nee. Corona. <laughs> Corona, daar was, daar was ze dan. Ik heb hem ook lang ontsprongen, die dans, maar... Uh, Hij wachtte
0: hem. tot je zwaarste marathonweek.
1: Ja, precies. En ja. <laughs> toen
0: kwam die langs.
1: Ja, ja. Uh, in, in een behoorlijk uh, kloterige timing, met het oog op de marathon. Maar uh, ja, what you going to do? Het was niet anders. Want vorige week positief getest. ja. Nou, het begon eigenlijk al mee dat in de, 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 de week... dat eigenlijk mijn eh, grootste trainingsarbeid verricht moest worden... ik twee eh, zieke eh, huisgenoten had. Mijn vrouw en Daantje. Dus eh, ik moest sowieso al trainingen verschuiven. En, eh, of het lukte helemaal niet om te trainen. En vervolgens eh, kwam ik eh, vorige week zondag na een loopje thuis. En helemaal, was ik helemaal rillerig en... Eh, werd ik maar niet warm. En toen had ik zelf corona. Dus toen ging er nog een week uh, verloren. Ja.
0: En dat is gewoon balen, balen, balen?
1: Uh, Ook lekker? Nee, niet lekker. Nee, Nee, balen en uh, zo snel mogelijk schakelen naar accepteren. Ja, eerst zit je, zeker in die week dat Daantje en Alexandra ziek uh, waren... zit je de hele tijd te zoeken oh, misschien kan ik dan dan gaan lopen. Of dan sta ik extra vroeg op en dan ga ik dan lopen. Maar Ja, Daantje die werd uh, vier, vijf keer per nacht wakker en... uh, dan had ze dorst, moest naar de wc, ze had buikpijn. Uh, dus je slaapt gewoon heel slecht. En, uh, en ja, dan kun je het ook niet maken om even om zes uur uh, de deur uit te gaan. En Alexandra die kon echt uh, geen been omhoog krijgen. Dus, ja. En hoe langer je in, in die stand blijft staan... van ik moet ergens een gaatje vinden, hoe frustrerender het wordt... En dan kun je maar gewoon beter accepteren... dit is wat het is en uh, leg je er maar bij neer. Dus dat, uh, dat heb ik gedaan. En, ja. Sta ik er niet zo goed op als ik had willen... Voor, uh, erop had willen staan voor Rotterdam. Maar uh, ja, zo gaat het soms ook. In het leven.
0: Maar het plan is ongewijzigd.
1: Ik ga gewoon uh, van start met de sub uh, Eerste
0: kilometer, vier minuten 14.
1: En dan uh, elke volgende kilometer ook Ook. net zolang tot het niet meer gaat. Je moet ruimte laten voor het wonder, heb ik wel eens gehoord. Dus om van tevoren al te zeggen van, uh, ik ben ziek geweest, dus het lukt niet. uh, Zo zit ik niet in elkaar. Ik doe liever aan aan wishful thinking. En jij had gisteren al een mooie theorie. Als je hem nou nog eens herhaalt, dan uh, ga ik die gewoon geloven.
0: Ja, nee, de theorie is dat... uh, Een weekje uit je schema liggen vanwege corona. Ja. Dat is echt minder schadelijk voor je eindtijd. Dan een week voor een marathon. Een marathon lopen. Ja. Dus aangezien je vorig jaar Amsterdam (lacht) liep. En een week later Rotterdam in 3.08. Denk ik eigenlijk dat een weekje rust door corona. Ja, dat kost je geen negen minuten. Als een marathon lopen een week eerder je slechts acht minuten kost. Dus als jij sub 3 kan lopen en een week later gewoon 3,08 kan lopen. Ja dan kun je echt, je hebt echt wel negen minuten marge dan. Als je gewoon een beetje rust
1: is. Ik vind het een hele goede theorie. En uh, die geloof ik. Dus dat is nu gewoon hoe het is.
0: Overigens moet ik wel er eerlijk bij zeggen dat die theorie echt alleen opgaat. Als je in de week voor de marathon twee liter sap drinkt.
1: Oké, okay, maar dat was ik ook al van plan. Dus dat komt goed. <laughs> nou ja, dan... <laughs> dus in, principe, in principe is het niks. Ik noteer hem vast. Ja.
0: <laughs> 2,59,03. <laughs>
1: ja. Nee, maar... De, ja, dus dat is vervelend. En, maar nogmaals, inderdaad... Het plan blijft hetzelfde. En... Ja, ik ga mijn plezier ook niet laten vergallen, zeg maar. Uh, weet je wel Want, uh, hebben We hebben gisteren natuurlijk weer getraind met het hele clubpie. En, uh, en ik was even een lijstje aan het maken van een uh, aantal bekenden... Uh, mensen uit de loopgroep uh, die met ons... Uh, nou, waar, waar, waarmee we met z'n allen naar Rotterdam gaan. En uh, ja, dat, daar, alleen dat lijstje word je al heel vrolijk van. Het zijn, zijn echt bijna weer twintig mensen... Super goed. Dus uh, ja, dat, dat wordt, hoe dan ook wordt dat leuk. En jij hoe zit je fysiek?
0: Nou, het, het begint allemaal wel een beetje te piepen en te kraken. Goed. In de zin van uh, nou ja, ik ben ik, ik heb nog nooit zo hard gelopen als nu. Ik heb nog nooit zoveel gelopen als nu. En wat, wat ik merkte was, ik had, dat is nu acht dagen geleden, dus die, die, die zondag, die laatste zondag, dat jij koppelt die lange duurlopen ja. aan marathonblokken tempo, wat verrukkelijk is, die, die trainingen. Dus de zwaarste was 33 kilometer, 7, 6, 5, 4, 3 kilometer op marathon ja. tempo, dus in mijn geval marathon voltage. En wat ik had gedaan was. Um, ik had die, die langste training. op mijn uh, wedstrijdschoenen gelopen. Dus op die uh, oh, Nike's, ja. die, die snelle. Ja. En die training, nou, die, die ging fantastisch. Ik vloog. Was ook goed gezelschap. Maar was ook echt een lekkere training. Ja. Op die Nike's. En dan merkte ik wel een dag later, mijn kaarten. twee dagen later, mijn kaarten. Dat het allemaal wel gewoon echt wel op, op spanning staat... en op springen staat. En ja. dat komt nou ja voor een deel waarschijnlijk... door het opbouwen van die kilometers natuurlijk... maar dat komt ook echt door die schoenen. Dat je, je wordt gewoon in een andere houding geduwd. Ja. Wat inderdaad dus... bij mijn vermogen dan... zeven uh, seconden per kilometer schil. Dus je doet dat. Maar wat je dan wel merkt... dat dat lijf het... Uh, te verduren krijgt. Ja. Dus ik heb in die week daarna nou ja, wat van het snelle werk overgeslagen. Ja,
1: verstandig. Ik was gas ja.
0: teruggenomen. Maar ja, al met al... Uh, ja, ik... Uh, ik voel me echt onwaar fit. Dus ik sta te popelen om uh, tien op aan de start te staan. En uh, hopen dat er de komende tien dagen uh, geen gekke dingen gebeuren. Nee. Met dat virus of... Uh,
1: de Andere of week. de of, ja, <laughs> of stoelbrandjes. <laughs> uh, nou, ja, ik ja. moet zeggen, ik ben in de, in de, zeker in de laatste week voor zo'n marathon... altijd heel erg op mijn kivive, op de fiets bijvoorbeeld. Weet je Als je dan langs een rijtje auto fietst. Dat je net iets meer oplet, gaat niet iemand nu zijn portieren open swingen. Uh, ja. ja, dat wil je allemaal niet hebben.
0: Dus ja, nee, ja, het, uh, het plan is klaar en het is, uh, ja, het is heel overzichtelijk. Gewoon uh, rennen en uh, zorgen dat dat horloge op 255 volt blijft. <laughs> en dan dus getal
1: en klaar, ja. Leuk. Het ziet er uh, qua weer. Ja, want ik zit net te denken de volgende keer dat wij uh, een podcast zitten op te nemen. Dan hebben we het achter de rug. Dan hebben we hem gelopen. Dus ja, dit is tevens de vooruitblik. De, het weer is behoorlijk gunstig qua temperatuur. Weinig wind ook tot nu toe. Het is natuurlijk nog wat vroeg om echt een uh, serieuze weersvoorspelling te ja, maken. Dat is te kunnen dus hebben.
0: grappig, hè? Dat, uh, jij zegt dit nu. En voor mij maakt dat geen reet uit.
1: Nee, voor, voor... jou. Uh, nee.
0: Als je op tijd loopt en als je een PR wil lopen en als die tijd het vertrekpunt is, dan komt dat heel nauw. Dan is inderdaad temperatuur heel belangrijk, wind heel belangrijk. Voor mij, ja, 275 watt. Als het heel warm is, dan hoef ik wat minder hard te lopen. Dan zit ik wat sneller aan die 275 watt. Ja, wind maakt niks uit. is geen enkel verschil. Wind mee of wind tegen. 275 watt is 275 watt. Dus het maakt in die zin natuurlijk wel uit dat als het 20 graden is en harde wind, dan heb ik bij dat vermogen uh, 2 uur 43. Ja. En als de temperatuur goed is en er staat nauwelijks wind, dan heb ik bij hetzelfde vermogen 2 uur 36, 2 uur 37. Ja. Dus ja, het is natuurlijk leuker om wat sneller te zijn. Aan de andere kant ja, maakt het ook. Ja, niet zoveel uit. Ja, het is dat die tijd is een gevolg van de weersomstandigheden en dat vermogen. Maar.
1: Ja, het plan is 275 watt. Ja.
0: Dus ik zit er ook zo in dat ik dan. Ik, ik redeneer om gewoon naar de positieve kant. Dus ik denk als het 10 graden is, denk ik, oh, mooi heb ik een snelle tijd. En als het 20 graden is, denk ik, oh leuk, dan is er meer publiek.
1: Ja, ja. Dus ja dat is wel. Per zaal dan. Is het dan
0: ook leuk? En, en goed, ja. maar het is. Um, ja, het is wel grappig ook dat dus die manier van denken uh, uh, maakt eigenlijk ook hoe gek het eigenlijk is om te redeneren vanuit de tijd. Ja. Vind ik, als je eenmaal dit een beetje doet, dat je denkt van ja, als iemand 3-0-2 loopt op die marathon bij 20 graden, ja. is die prestatie eigenlijk echt beter ja. dan 2.58 bij, bij 8 graden. Ja. Er is natuurlijk geen hond die zo denkt.
1: Nee, maar dit is was natuurlijk Wat was je ook.
0: tijdje aan 3.02? Oh, hoeveel graden was er? 20 graden? Oh, uh, nou ja, beter dan 2.58 bij 8 graden. Maar het is wel hoe dat lijf, voor de prestatie ja. van dat lijf... en wat dat heeft overwonnen en gedaan... Ja, is het eigenlijk wel logischer om vanuit die andere kant te redeneren. Maar... Uh, Maar goed, laten we het niet onnodig ingewikkeld maken. Ik moet aan mijn filosofieleraar denken van 22 jaar geleden. Die eerste college begon met uh, wat is filosofie? Dat is het problematiseren van de alledaagse werkelijkheid.
1: (laughs) Wel leuk om te doen. toch? Wel leuk om te doen, maar... Ja, hoewel, ja, we moeten het. het lopen moet natuurlijk wel. Uh, lopen en problematisch moeten we wel een beetje uit elkaar zien te houden. Het, het moet wel leuk blijven.
0: Het moet leuk blijven. En, uh, ik heb wel een hoop hulptroepen ook. Want, uh, nou ja, uh, jij bent er natuurlijk bij heel veel van die trainingen altijd bij geweest. En dat schema gemaakt. Waardoor die tempos omhoog gingen. En nu ik dan op het randje balanceer met al die tempos en die schoenen. Yeah. En dingen. José Vicente yeah. en Franklin van Doesburg. Die uh, zitten met mijn techniek en mijn spieren. Pezenbanden, gevrichten, de fascia's. Die trekken en duwen <laughs> de hele boel naar mijn yeah. recht. Dus uh, wat dat betreft. Ook wel geruststellend dat je het niet allemaal alleen hoeft te yeah. doen. Dat er een heel blik leuke types omheen loopt. <laughs> die de boel hè, op de rails houdt.
1: Ja, en inmiddels een aantal luisteraars van de podcast die heel benieuwd zijn hoe het je zal vergaan. Ja, het wordt volop gevolgd.
0: Ja, ja ik heb er onwijs veel zin aan. En uh, nou ja, die laatste trainingen nu... Uh, het is nu echt gedaan. Ja. Nog twee keer vijf kilometer op marathon watt en verder is het echt rustig, rustig, ja. rustig. Dus... Um,
1: Die komt ook precies op tijd voor jou, die die, die afbouw. Ja, Ja, want we hebben... Even kijken, de vorige keer dat we opnamen... ...blikte blikte ik al even vooruit naar die training die we nog gingen doen. De Michigan. Dat was leuk. Dat was mooi om mee te maken. Heel kort nog even voor de de luisteraar. Je kunt dit stukje trouwens over die Michigan ook nog even teruglezen op ProRun staat hier wat uitgebreider uitgelegd. Maar het is warm lopen. 1600 meter op 10 kilometer tempo. Dan 2 kilometer marathon tempo. 1200 meter 10 kilometer tempo. 2000 marathon tempo. 800 op 5 kilometer tempo. 2000 marathon tempo. En 400 all you got. Dat was hem. En dat was een leuke training om te doen.
0: Ja, dat was onwijs leuk. Gek makkelijk
1: ook. Ja. ja.
0: Dat hadden ja. ze allemaal. Dus anders zou ik het niet zeggen. Want hij klinkt ja. heel zwaar. En als ik gewoon zelf een goede dag had en die anderen hadden het niet, had ik het niet gezegd. Maar iedereen ja. had hetzelfde. Met die jasso's is dat zwaarder ga je ja. op een andere manier stuk. En met dit, omdat je steeds terugvalt ja. op dat marathon... Tempo. En omdat dat marathon tempo zo in je lijf, zo in je systeem ja. zit, merkt hij eigenlijk dat hij in de uitvoering voelde die minder vernijdig, minder zwaar, minder ja. heftig ja. dan als je hem zo oplepelt ja. en hem hoort. Maar,
1: um... Ja, nee, helemaal mee eens. Want uiteindelijk, ik geloof dat we een kilometer of iets meer dan 15 kilometer in de hele training hadden zitten. Waarvan eh, 10 kilometer echt eh, snelheidswerk was. En dat is best wel wat. Maar ik had zelf, je loopt die 1600. En dan weet je al dat de volgende herhaling korter is. Volgens mij speelt het ook ja. in je hoofd. En inderdaad die, die 2000 uh, marathon tempo die voelde als een soort uitlopen. Dat ja, is dat echt is het gekke euh, eraan. Ja. Dat
0: is echt het gekke van zo'n schema volgen dat je gewoon ja. op 13 december loop je op marathon tempo. Ja. En dan denk je na een kilometer na <laughs> ik, ik weet zit er niet. helemaal doorheen. Ja. Die had bedacht dat dit kon. Ja. En dan nou ja, vier maanden later gaat dat ineens heel, heel comfortabel en en goed. Over marathon tempo gesproken, marathon hartslag. Ik moet toch, ik, ik krijg van verschillende kanten en luisteraars wel wat, um, nou ja, twijfelende opmerkingen. Soms een beetje boze opmerkingen, soms een beetje, nou ja, er, er tussenin. Ja, ja. Dus ik moet het er vandaag even over hebben... over dat 14-kilometer-schema. En mensen die zich met dat schema... aan het voorbereiden zijn op op Rotterdam. En uh, ook die mensen... even uh, geruststellen... en een hart onder de riem steken. Dat dat 14-kilometer-schema... echt... een prima schema is. Dat ik met heel veel... uh, plezier en vertrouwen... tussen 2014 en 2018... zeven keer daarmee... uh, heb getraind en... uh, Echt ontspannen en, en lekker uh, marathons heb gelopen. Dus uh, nee, ik ben niet tegen dat schema. En ik schreef ook in een blogje van de, de discussie van als je voor het een bent dat je tegen het ander bent. Yeah. Ja, dat ik dat niet zo goed begrijp. Als je tegen mij zegt, joh, ik ben op vakantie naar Finland geweest. Oh, vind je de Alpen niet leuk dan? Yeah. Ben je tegen de Alpen? Nee, ik vind de Alpen ook verrukkelijk. Wat is je mis met de Alpen? En ik vind Finland ook leuk. Dus het ene doen maakt niet dat je tegen het ander bent natuurlijk. Maar ik ben wel benieuwd wat jij zegt. Wat, wat vind jij eigenlijk van dat 14 kilometer schema?
1: Dat is een hele mooie en goede manier om voor een marathon te trainen.
0: En heb je in je hoofd bepaalde type lopers voor wie dat dan geschikt is en ander niet? Of zeg je gewoon, het is gewoon anders, maar allebei prima?
1: Het is eigenlijk voor alle type lopers uh, geschikt. Uh, En en verder is het, uh, of je ervoor kiest of niet, mede afhankelijk van uh, hoe je dagelijks leven er verder uitziet. Bijvoorbeeld, eh, ja, past het op de een of andere manier niet om in het weekend eh, lange duurlopen te doen, en om door de week ook nog eens eh, eh, lange intervaltraining te doen van 16 kilometer of zo. Of tempo trainingen bijvoorbeeld. En dan past dat heel goed. Of uh, als je hebt gemerkt, als ik langer dan 20 kilometer loop, een paar keer per maand, dan uh, krijg ik uh, pijntjes uh, en zelfs blessures. Daar, daarvoor zit geschikt. Wat ik zelf heb ervaren om op die manier te trainen, dus korter, uh, korter en op hartslag, uh, is dat ik daardoor uh, heel goed inzicht in mijn, uh, in mijn eigen lijf heb gekregen. En uh, dus ook. Ik, ik zou voor heel veel lopers, eh, recreatieve lopers die iets fanatieker zijn... het aanraden om het een keer te proberen, eigenlijk. Want het is, heel, het is ontzettend leerzaam. En die kennis van je lijf en wat het doet bij bepaalde hartslagen... daar eh, heb je voor, voor de rest van je loopcarrière iets aan. Dus, eh, maar ja, verder is het, is het ook een manier om voor een marathon te trainen. En ik, ja, ik denk dat als je het maximale uit een marathon wil halen... dus je wil je allerbeste marathon lopen... Eh, dat je dan eh, meer volume zult moeten draaien. Maar ja, ik heb, toen ik op die manier trainde... liep ik twee keer achter elkaar in PR. Eh, 304 en eh, 301. Dus, en jij hebt er eh, onder de drie meegelopen voor ja. het eerst... Dus ja, het is ook niet je, zo dat je geen prestatie kan leveren. Want jij loopt
0: 301 met dat schema. ja En dan met een schema met veel omvang. Heel veel extra uren trainen. ja Heel veel extra uren trainen. Is je PR twee minuten snel? Ja.
1: Nou ja. Wat er natuurlijk altijd wel uh, uh, ook bij aangetekend kan worden... is dat uh, toen ik ermee ging trainen, had ik al wel... Uh, enige duizenden kilometers eh, al ja. in de benen. Dus hè, je, je vertrekpunt is, is dan wel iets anders. Maar ja, ik heb het bij mensen echt wel goed zien werken. En zeker hoe, hoe nauwgezetter je het volgt... Eh, en hoe, hoe, eh, hoe beter je test is geweest, dat ook... Dus je, je moet echt ook wel diep kunnen gegaan zijn zeg maar, bij die test. En dat ook in de trainingen af en toe doen. Ja, hoe meer je eruit haalt. Net als met alle andere ja. schema's eigenlijk.
0: Nee, dus, ja, het is, um...
1: dus ik ben er ook zeker positief over. Ja.
0: Want heel even kort voor mensen die, die niet precies weten waar het over gaat. Het is het schema van Stans van de Pool. Ja. Dus laat dat duidelijk zijn. Dat ik er verder niks mee te maken heb. Behalve dat ik het heb opgeschreven. Hoe Stans van de Poelt het bedacht had. Ja. Je langste training is 14 kilometer. Je traint vier keer in de week. Je langste trainingsweek is 42 kilometer. 2 keer 14, 1 keer 8, 1 keer 6 kilometer. En je, je loopt gewoon al die kilometers, het gros van die kilometers, loop je op marathon. Ja. Hartslag. Dus je leert heel precies op die marathon hartslag te trainen en dus nou ja dat is de methodiek is dat je aan de voorkant een manier aangereikt krijgt om te bepalen wat is je marathon hartslag en ja. daar loop je veel op en nou ja voor mij is het zeker zo dus toen ik het ging doen had ik nul loophistorie dus ik was uh, ik had veel gefietst wel maar met hardlopen weinig ervaring niet met marathonslopen ja, toen ik ermee begon ik, ik had geen alternatief gehad als ik jou in 2014 tegen was gekomen, jou had gezegd: Kom, ik heb een mooi schema, we gaan aan de bak. Dat, dat had helemaal niet gewerkt, want ik was gewoon te druk, te druk in mijn hoofd. Ja. Gelazer thuis, gedoe thuis. Eh, eh, kwaliteit van mijn herstel minder goed. Ja. Helemaal niet, nou ja. Het hoofd, het ritme, het idee ernaar om, nou ja, dagen in de week echt met hardlopen bezig te zijn. Ja. In die lange. Duur lopen te doen. En ook je gericht in te vallen. Dus het was gewoon, ja hop, even naar buiten. Even rennen. Ja. Marathon is dan een heerlijk tempo. Heerlijk tempo. Om je hoofd leeg te lopen. En even te resetten. Van, van gedoe. Ja En de kwaliteit van je herstel is gewoon... Het, je balanceert niet echt. Want het is gewoon... Doordat je minder kilometers loopt. Prettig. Ja, en hoe dicht je dan komt bij je potentie. Ja, dat blijft... Altijd gissen en ingewikkeld. Het is bij mij nu duidelijk... dat de combinatie... jouw schema met stride... er bij mij een flink setje bovenop geeft. Maar ik denk ook wel dat het lekker is... als je dat los kunt laten. Als lopen in periodes. Dat je gewoon iets probeert. Dat je het gewoon gaat ervaren. En dat je niet... in zo'n voorbereiding... in drie, vier maanden... alleen maar bezig bent met... Dit moet weer een PR worden. Dit moet weer een PR worden. Dit moet weer een ja. PR worden. Maar dat je het ook gewoon... Op een gegeven moment denkt... Oké, okay, ik ga nu met minder kilometers trainen... gericht op motornoodslag. En dan kijken wat zich ontvouwt... en wat eruit komt. En ja. Met die lange trainingen. En Ik zou nu niet graag meer teruggaan... naar dat 14-kilometer-schema. Omdat ik gewoon lol beleef aan aan lang buiten zijn. Dus mijn lijf kan dit nu. Ik heb gewoon de tijd om uh, een uurtje eerder te slapen en uh, te mediteren en te herstellen. Dus nu tegen mij zeggen van joh, je loopt niet meer dan 14 kilometer. Dat voelt niet als een uitkomst en oh mooi, dan wordt de marathon toch mogelijk, want anders zou ik het niet doen. Dat voelt voor mij nu meer als een straf. Van, ja, je, je kan uh, voorlopig niet de trein nemen naar Zandpoort-Noord... Ja, om precies. daar uh, 25 kilometer door de duinen, de duinen te rennen. Duinen, denk, ja, je, dat, is, ja. dat voelt nu als een gemis. Ja. Terwijl ik hoop en denk dat dat 14-kilometer-schema... bij uitstek geschikt is voor mensen die nu denken... dat de marathon buiten hun bereik ligt. Die nu denken van... joh. Uh, ...ik kan niet al die kilometers trainen... ...of omdat ik het fysiek niet kan... ...of omdat ik er de tijd niet voor heb... ...realiseer je dan... ...dat lijf... ...vindt het heerlijk... ...om twee keer per jaar... ...gewoon een en te lopen en diep te gaan. Dus doe in het voorjaar en in het najaar een marathon... ...en je hebt dat twee keer per jaar... ...dat vindt je lijf verrukkelijk... ...dat kan niet gewoon. En door dat 14-kilometer-schema te gebruiken... ...hoeft dat niet... Week in, week uit. Hoeft dat niet met regelmaat. Nee, twee nee. keer per jaar. En de rest daaromheen. Train je slim. En word je nou ja, aange- aangemoedigd om gewoon vier keer in de week naar buiten te gaan en te rennen. En ja, voor die groep is het een fantastisch schema. En ja, ik hoop ook echt gewoon dat lopers en looptrainers die zelf liever lang lopen, ook op deze manier... Kijk, want het is toch gewoon mooi hoe meer mensen
1: geprikkeld
0: raken om met ons mee te lopen. En hoe meer mensen geprikkeld raken om om zo'n marathon te lopen. Een marathonloop is natuurlijk meer dan 42 kilometer rennen. Als je dat op een gegeven moment 15 keer gedaan hebt, niet meer. Maar de eerste keer, je overwint toch iets. Enorm. Zoiets overwinnen maakt ook dat je in je leven andere dingen overwint. Of dat je toch ook een deurtje opent die je hoofd al wacht even. Als ik dit kan... En dan kan ik misschien dat ook wel. En dat kan iets heel simpels zijn als. nou ja. solliciteren voor een nieuwe baan. of de durf hebben. om op iemand af te stappen. op wie je verliefd bent en dat gewoon uit te spreken. of nou ja, weet ik veel wat je allemaal kan bedenken. wat je normaal niet durft. en. nou ja, door iets te overwinnen wel durft. ja, dat is toch briljant als de marathon.
1: dat is het. daarbij. plekje heeft. Een machtig gevoel. ook om te bedenken dat je met dit lijf. 42 kilometer hardlopend kunt afleggen. Weet je wel. Ga, trek eens een, een, een cirkel om je woonplaats heen. Waar je allemaal naartoe zou kunnen rennen. Weet je wel. Omdat je dat gewoon kan met je, met je lichaam. En, en, en gelukkig is dat iets. Waar je op heel veel verschillende manieren op kan voorbereiden. En uh, ja, er is helemaal geen, geen enkele aanleiding. Om daar heel rigide in te zijn. Wat de, de beste manier is. Nou ja, wat jij zelf ook al aangeeft. Er zijn allerlei factoren die bepalen... wat op dat moment voor jou een geschikte manier is... om je erop voor te bereiden. En, uh, kies daar in je weg. Maar laat je niet weerhouden om voor een marathon te trainen. <lacht> laat dat de boodschap zijn. Een
0: marathonrennen
1: is, Precies, altijd, een is altijd een goed idee. is altijd een goed idee. En een andere afstand ook trouwens. Dat het, uh, ja... Dat, 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 ik weet niet of we het in de podcast al over hebben gehad. Maar dat idee van... Oh ja, we hadden het wel al over Leiden en uh, Leeuwarden gehad. Hè? Om, uh, om, om zeg maar zoveel weken na je marathon... Uh, eens een keer een, een PR op een ja. andere afstand uh, te, te gaan lopen. Wat natuurlijk leuk is. Ik hoorde dat uh, er zijn best... Uh, uh, ik kreeg een mailtje van Rotterdam ook. Die zijn eh, naastig op zoek naar eh, vrijwilligers nog voor 10 april. En eh, ik hoor dat wel van meer eh, lopen. Dat dat best... ja, het, is, het is trouwens al jaren lastig om voldoende vrijwilligers te krijgen. En eh, nu op de een of andere manier lijkt het probleem nog groter. Waardoor het komt, weet ik niet precies. Toen ik het zag, dacht ik zelf van ja, ik moet dat ook eens doen. Weet je wel, ik moet ook gewoon eh, als ik graag evenementen wil lopen... Ja, dan moet ik ook meehelpen om te zorgen dat ze mogelijk zijn. Dus ik, ik moet me ook maar eens aanmelden bij een van de, de clubs hier in, in Amsterdam. Om eens bij een drankpost of uh, ja, wat dan ook te doen. Als vrijwilliger.
0: Heb je dan al een evenement in je hoofd?
1: Lijkt mij leuk om dat gewoon bij uh, bijvoorbeeld naar Slotenplasloop of uh, nou ja, iets. Weet je, wel, je hebt het rondje Mokum toch hier in Amsterdam. Om van die tien kilometer lopen bij de, bij de verschillende atletiekclubs. Om, om daar uh, een, een keer aan te melden. En uh, kijken wat er nodig is. Het, uh, ja, het is zonde als dingen... Want ik, ik weet niet of dat officieel bevestigd is. Maar ik heb vernomen dat uh, de, de marathon van Utrecht... Die eigenlijk zondag zou zijn... Die, die zijn gecanceld op een heel gek moment. Uh, want toen eigenlijk was al bekend dat er een uh, persconferentie aan zat te komen... waarin uh, versoepelingen van de coronamaatregelen werden aangekondigd. En voordat die er was, zei Utrecht... wij, wij kunnen niet doorgaan. En ik hoorde in de wandelgangen dat het eigenlijk is... omdat ze gewoon het organisatorisch niet, uh, niet, niet voor elkaar krijgen... Om die marathon uh, te laten plaatsvinden.
0: En dat is ook met de CPC natuurlijk.
1: Ja, klopt. Dat Allebei was wel laat zo. Ja. Dus daar, uh, ja. Het is natuurlijk, en dat is ja, wel zonde. Veel mensen, weet je wel, ja, mensen vinden het ook leuk om in de buurt van hun woonplaats uh, een, een, een mooi evenement te kunnen doen. En, uh, ja, en daar is wel voor nodig dat, uh, dat genoeg mensen zich uh, willen inspannen, inzetten. Om, uh, om te helpen dat te laten gebeuren.
0: Ik zit te denken, dat is misschien ook wel iets voor pro-run. Natuurlijk op sportrusten die plonskaart. Dat je ja. mensen vindt met wie je gaat plonsen pro-run. En zoek je loopmaatje. Maar ik kan me wel voorstellen dat als eenmaal maar duidelijk is... Uh, wie je moet hebben ja. om je aan te melden als vrijwilliger. Ja, en wat dat voor dat soort al dingen? Dat helpt, want uh, ja. ik bedoel, ik, uh, ik zou dat ook gewoon wel leuk vinden ja. om wat water aan te geven, wat hekken klaar te zetten, startnummers uit te delen. Maar ik weet helemaal niet uh, nee, waar precies. ik me moet melden of kan melden. Of,
1: uh, ja, misschien moeten we daar eens naar kijken. En ook, weet je wel, wat voor dingen moeten er gebeuren... dat je het wat concreter voor mensen maakt, bijvoorbeeld? Hmm. Daar kunnen we wat mee.
0: Laten wij die uh, organisaties bij sympathieke lopers brengen. Juist. Die het uh, prima vinden om uh, de zondag dat ze zelf geen wedstrijd hebben... bij een wedstrijd te kijken en zich nuttig te maken.
1: Zodat ze die wedstrijd kunnen hebben, ook weer... Ja, goed idee. Jij had nog wat. Ja, viel mijn laatste op. Ik, ik, ik heb het heel voorzichtig al in mijn stukje op pro dat doen we vaak op maandag. Uh, schrijven we even van wat is er allemaal gebeurd in het weekend. Dat was de, het ging over het weekend dat uh, de Nederlandse atleten zo goed presteerden op het WK indoor. En uh, er werd over Femke Bol geschreven. Die was tweede geworden. Echt op zo'n manier alsof het allemaal de normaalste zaak van de wereld is. Dat Nederlanders medailles winnen bij WK's en EK's atletiek. Terwijl dat jaren en jaren niet zo geweest is. Weet je wel, we doen mee op de marathon, we doen mee op de 10 de en de 5 kilometer met Sif van Hassan. We hebben supergoeie 400 meter lopers en loopsters. De Estvette ploegen die doen mee om de podiumplekken. En het wordt in, in de media alweer een beetje zo opgeschreven: van ja, goud zat er niet in. Eh, want er was iemand beter. Dus eh, we doen het maar met brons. Een soort verwendheid. Die je voelt nu alweer aankomen dat als Femke Bol straks op een eh, groot toernooi niet presteert. Dat ze shit krijgt van ja. Ze is van trainer gewisseld en dit en dat. dat eh, Dan ontstaat het chagrijn waar Daphne Schippers destijds zo mee te maken heeft gehad. Weet je wel, we eisen medailles. En als het niet gebeurt, dan zijn we een soort stampvoetende kleuter. die die zijn zin niet krijgt. Die verwendheid, dat. Het is ook een beetje met wielrennen. We vinden het ook alweer heel normaal dat Nederlanders meedoen eh, om de winst in in grote klassiekers. En eh, dat dat we bijna alweer etappes in de Tour zitten te tellen met eh, met Jacobsen en eh, Groenewegen en en al die toppers. We leven gewoon in best bijzondere tijden qua sport eh, in de atletiek, maar ook in het wielrennen. En uh, je zou willen dat mensen daar eens, uh, wat meer bij stilstaan. Dat was iets wat mij opviel in de media. Ik heb ooit eens een, uh, een blog geschreven. Uh, eigenlijk ging het hier ook over. Naar aanleiding van het brons van Daphne Schippers op het uh, EK in 2018, geloof ik. En uh, de, toen... Uh, had mijn broer die had dat blog uh, uh, op zijn social media gepost. En Daphne Schippers had dat weer geretweet. Dus dat kwam bij allerlei Nederlandse media uh, terecht. Woede! Ik heb nog nooit zoveel bezoekers op mijn, <laughs> op mijn site. 8000 keer was het gelezen. En uh, echt, uh, Nederlandse journalisten waren laaiend. En die draaiden het zo van... oh, we mogen geen commentaar hebben. En... Uh, Uiteindelijk zat ik s'avonds op Radio 1 uh, in discussie met Gio Lippens. Die uh, voorzitter van de Nederlandse sportjournalisten was. Over hoe ik dat in mijn hoofd haalde. Maar eerlijk gezegd zie ik het nu weer precies hetzelfde gebeuren. En uh, ja, ik vind het jammer. Het is namelijk, ik vind niet dat je niet kritisch moet, moet of mag zijn als journalist op, op Nederlandse sporters. Alleen, je mag best oog hebben voor hoe bijzonder het is. En hoe bijzonder het überhaupt is dat iemand 400 meter in 52 seconden kan rennen. Weet je wel, er zit zoveel werk in. En, uh, en om dan zo sec af te gaan of. Op medailles en uh, en iemand af te rekenen die het ooit goed heeft gedaan. Die het dan twee jaar daarna minder goed doet. Om daar zo negatief en zurig over te zijn. Dat dat is iets wat mij uh, tegen de borst stuit. En ik ben blij dat ik dat hier weer even heb kunnen luchten.
0: En wat wat zei Gio daar dan over van... uh... Want ik neem aan dat het voor een groot deel ook is... dat een journalist schrijft zijn stuk toch ook uh, om gelezen te worden. Op het moment dat het geplaatst wordt online is het toch ook klikken. En gewoon een een genuanceerd beschouwend stuk schrijven van iemand die zevende wordt. Daar zal gewoon minder op geklikt worden. Dat zal minder gelezen worden dan... Uh, het, ...het dan negatief in,
1: in te ja. schieten. Nou ja, wat bij de journalistiek... Uh, ...atletiek verslaggeving... Uh, ...toen in ieder geval... ...maar ook een beetje... Dat ...het commentaar werd gedaan door uh, een, een verslaggever... ...die eigenlijk normaal wat het voetbal doet. Uh, en... ...echt op zo'n manier van al wat teleurstellend... ...dat Schippers hier derde wordt... Terwijl zij verloor toen van Dina Asher Smith. En die won op dat moment het een na het ander. Dat was gewoon een van de beste van de wereld op uh, op de 200, geloof ik, op dat moment. Dus denk als je een beetje inleest... dan verwacht je helemaal niet dat Daphne Schippers hier even een gouden medaille ophaalt. En uh, daar zat het ook wel een beetje in. Uh, Dus, weet je wel, hij uh, ging ook ook daarop in dat hij hij vond... uh, uh, dat mensen echt wel goed hun werk deden. Nou, het was een beetje wel eens niets allemaal. En, en het hele echt trekken in van... mogen we dan niet kritisch zijn? En dat was niet mijn commentaar. Het, uh, ik vind het eenzijdig. En, uh, en veel te veel op die, op die medailles gefocust. Weet je wel... als de Olympische Spelen zijn... gaat het alleen maar over de medaillespiegel. Ja... Ik weet het niet. Ik hou niet zo van dat soort. Uh, van die manier van verslaggeving. Amen. Amen.
0: Wat vind je van. Uh, de klap van Will Smith.
1: Ja dat moet je niet doen. Een ander <laughs> mensen slaan. Ik ben uh, voor liefde en vrede. Dus uh, ik snap wel heel goed. Dat hij heel boos werd. En eerlijk gezegd. Toen ik zag dat hij daarna nog steeds zo zat te schreeuwen in die zaal vol mensen... had ik ook een beetje medelijden met hem. Met Will Smith. Van, goh, wat zielig dat, dat je zo overmand bent geraakt door emoties. En wat zul je hier straks van balen. En, en je schamen en schuldig voelen. En, uh, ja, en ik vond het een hele slechte grap. Ik, ik vond het niet grappig. En ik vond ook... Ja, om om iemand die ziek is eh, en daardoor haar verliest... in je grap te betrekken, echt bijzonder smakeloos. En en aan de andere kant... al die ophef die daarover ontstaat... ja, er zijn ergere dingen in de wereld. Dit zijn gewoon een paar gestoorde, eh, totaal van de werkelijkheid... losgezongen celebrities die uh, in de clinch met elkaar liggen. En ja, waarom zouden we er eigenlijk onze druk over maken? In de kroeg had je veel harder klap gehad... als iemand zijn vriendin uh, op die manier te kakken had gezet. Jij? Vind je daar iets van?
0: Nou, ik vind... Uh, ik vind wel dat uh, fysiek geweld ja. op een gegeven moment... Een beetje een, in een gek hoekje terecht is gekomen vergeleken met verbaal geweld. Ja. Dus ik vind helemaal niet. Want Will Smith zet dit helemaal niet aan. Dus Will Smith geeft een klap. Maar ja, hij, hij begint niet natuurlijk. Hij begint nee. gewoon met ja, verbaal geweld. Want als die gast zegt: van joh, wat zit hier nou op, lieve, leuke, aardige mensen in de zaal? Nou ja, dan had Will Smith niks gedaan. Dus om. De reactie van die klap, en hij zegt, ja, maar ja, schelden doet geen pijn, maar je mag niet slaan. Ik heb dat altijd een gekke ruiling gevonden. En ik zat altijd aan de goede kant, want ja, ik ben met mijn 1,68 meter 68 en met mijn ilige postuur. Uh, ik kon wel gewoon uh, wel bespraakt, heel venijnig flauwe rotgrappen maken. Ja, en ja. iemand finaal de grond in lunnen. Ja, de laatste jaren heb ik die behoefte niet meer, maar. Toen ik 15, 16, 17 was, gewoon in een recalcitrant, vervelend ventje. had ik daar wel lol in. Ja. En ik vond dat toen al gek. dat ik eigenlijk de boel aan kon zetten. met echt. Ja. echt onderhuidse... opmerkingen en vernijn. En dat je weet, van ja. als je dat doet tegen iemand. die minder wel bespaakt is. of bij zich. wie dat fysiek uit en dan een klap geeft. Dat ik, ik vond het altijd al gek dat die taal. ...in de hoek zit van ja, ja dat moet kunnen. Ja. En die fysieke klap in de hoek zit van ja, nee, d- d- dat kan niet. Ja. Terwijl ik denk, ja, als de intentie vanuit die taal is om gewoon ja, echt wel iemand kwaad te doen. ja, ja ik, Dus ik, mijn redenatie is wel van ja, begin bij het begin. En die klap is niet het begin. Het begin is gewoon... Een misselijkmakende grap. Ja, moet dat kunnen? En ik vind helemaal niet dat dat moet kunnen. Waarom zou je iemand. Nee, willens en wetens. Nee, 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 nee. gewoon zoveel zeer doen?
1: Is het kind? No. Is het necessary? No. Maar goed.
0: Waarom ik eraan moest denken was door jouw verhaal over nou ja, sport, journalistiek bedrijf. Ja. en dat ding op een gegeven moment dan een loopje nemen en een kant op gaan mag je kritiek uiten, ja. Maar als je het niet hoeft te doen, en het gewoon nou ja, voor je stuk en voor dingen helemaal niet belangrijk is, nee. ja, om het toch te doen, is denk ik vaak om lezers te krijgen. Ja, en dat, dat als dat bewust of onbewust de reden wordt om je artikelen te schrijven of je koppen te maken, ja, dan dan wordt het wel onnodig naar...
1: Ja. Maar goed,
0: laten wij een beetje aardig voor elkaar blijven. Dat sowieso. En voor de luisteraars. En ik denk dat we er wel zijn, of niet Klaas? We
1: we hebben een een uitzonderlijk lange uh, aflevering uh, opgenomen.
0: Pre-marathon mag die ook wel wat langer zijn. Ik vrees
1: dat de volgende nog (laughs) nog langer wordt. Maak je je borst maar nat.
0: (laughs) Want dan is de marathon gedaan. En uh, nu even prognoses... Voor onze tijden. Wat gaan wij lopen?
1: Jij gaat 2,37, 24 lopen. En ik ga 3,00, 44 lopen. En vlak voor mij gaat Kiki Pols in. 2,59, <laughs> 18. Over de streep.
0: Kijk, die schrijven we op. Tot de af en toe, Doei!